0: Всем привет, друзья! Меня зовут Евгений Нелепко, и вы слушаете мой подкаст. Он выходит не случайно 13 декабря, хотя в пятницу 13, 13 выпуск должен был выйти раньше, но, видите, никто из моих интервьюируемых героев не хотел появляться в такой э, день, который у многих ассоциируется с несчастьем или с чем-то еще. Но это не помешало нашей сегодняшней героине, потому что она из Азии, а в Азии четверка считается цифрой, которая приносит так или иначе несчастье. Многие из вас может быть с этим сталкивались, что в Азии нету четвертых этажей, так же, как, допустим, в Боингах американских нет 13-го ряда. Сегодня мы Говорим с Аней, прекрасной Аней Бобковой, которая живет на Тайване, прекрасной Формозе, остров в океане. Я не подготовил для вас чрезвычайно подробный рассказ о том, как живут люди на этом чудном острове, что они пьют, что едят, как там передвигаются, на чем ездят. Довольно длинное интервью получилось, но поверьте, я оставил. Там и даже пришлось что-то подвырезать для того, чтобы немножко в формат попасть. И э, там осталось только самое нужное и интересное. В конце вас ждет обязательно бонус, как всегда эта песня. Вы уже на заставке ее слышали, она новая. Аня для вас подготовила. А в конце специально для вас я купил эту песню за э, 22 рубля, стандартную цену в iTunes, чтобы вы имели возможность ее послушать неотрывно. Многие люди, которые слушают подкаст в машинах, благодарят за это, потому что есть возможности послушать и песенку послушать потом. Так вот, в конце подкаста, ну, поближе к концу подкаста, ближе к песне, там еще вас ждет очень интересная информация, которую можно узнать о Тайване с точки зрения туриста, который туда может собираться. Я сам там был... Четыре или пять лет назад, и мне невероятно понравилось. Я на какое-то время даже стал амбассадором, таким <laughs> послом Тайване, Всем говорил, что надо обязательно туда ехать и что-то делать. Что-то делать, ходить и ездить как туристу, потому что там удивительно красиво. Удивительно недорого по сравнению там, с Сочи, Каннами и Испанией, куда многие любят у нас ездить. Ну, я тутрирую, конечно. Вот. очень хорошая инфраструктура и очень хорошие люди которые действительно никак, никак не будут мешать и наоборот украсть этот отдых ну что
1: поехали Привет, Аня.
2: Привет, Женя.
1: Как дела, Ань?
2: Ничего, потихоньку. Но
1: ну, выглядишь
0: ты весело, улыбчиво. Скажи, пожалуйста, откуда ты со мной разговариваешь?
2: Из Тайбэя, с острова в Тихом океане.
0: Я помню, когда каким-то невероятным образом я тоже оказался там лет пять назад, мы с тобой встретились и ты сказала такую фразу блин, я никогда не могла подумать, что окажусь здесь, посреди Тихого океана, на каком-то острове ну <блин>, как-то вот так <блин>. вот это звучало и так есть подумать, да, блин это хрен знает где и что ты там делаешь?
2: Лучше это не описать, да, хрен знает где, потому что я даже не могу вспомнить, сколько это тысяч километров от моего дома, да, я из Москвы ну, как-то так жизнь действительно сложилась, и в Азии, где-то через 100 километров от Китая, да, есть остров Тайвань, и здесь не бегают полуголые папуасы, здесь кипит жизнь, совершенно обычным идет чередом. И да, я здесь теперь живу, работаю на радио.
0: Вот, ну, мы об этом сейчас поговорим. Ты по-русски уже, ну, у тебя практика русского языка есть.
2: Да, хороший вопрос, потому что недавно она у меня на работе появилась, вот как я начала работать пару лет назад, но до этого, когда я только приехала угу. на Тайвань, я училась здесь в магистратуре, то есть я общалась только на английском или только на китайском, со своими друзьями тоже только на английском, максимум переписывалась с кем-то по-русски там ВКонтакте изредка, но угу. переписываться, это оказывается совершенно не одно и то же с разговором. Для тебя вот эта вот написанная речь, ты еще можешь подумать, да, что напечатать, удалить. А когда ты разговариваешь, все происходит настолько быстро, что ты можешь этот навык потерять. И я этот навык тогда потеряла, uh -huh. и когда я устраивалась на работу, меня взяли, и первую, наверное, неделю-две, прежде чем сказать что угодно своему коллеге, я должна была покрутить это в голове, подумать. Это точно по-русски сейчас звучит, а то неприлично. Все-таки меня здесь за русский язык взяли, да, за хороший
1: написанный.
2: Вот. Сейчас выяснится, что я не могу два слова связать. Путываю постоянно английские слова китайские. Ну да, все вернулось на свои круги. Но если сейчас я тоже буду пытаться вспоминать, простите меня за это.
0: Ну это окей. Я почему спросил, потому что э, вот когда мы 4-5 лет назад встретились, и я такой, тебя вижу, начинаю с тобой говорить по-русски, и ты так сломалась на несколько секунд и сказала... Как говорить по-русски? Это, это, это было очень смешно, я, я запомнил это, так у меня прям отразилась в памяти, видимо. Действительно, очень быстро вылетает, когда практики вообще нет от слова совсем. Ну, давай кратко пробежимся по твоему бэкграунду. Ты как-то училась на каких-то... Как связанных с языками, вообще как люди попадают в места, связанные с китайским языком?
2: Я попала в китайский случайно совершенно мне нравилось изучать языки. Они мне в принципе давались еще со школы. Я училась в спецанглийской школе, соответственно, учила английский с первого класса, даже подготовительной группы шести лет, и так вот прошла через всю школу с английским и поступила в Мглу. Да, Московский государственный лингвистический uh -huh. университет. Там нас как бы спрашивали, какой язык нам хотелось бы учить, но наши пожелания не учитывались. Uh -huh. То есть это была как такая э, уловка. И потом нам, нам говорили 31 августа, то есть нас уже всех зачислили, да, мы уже все в списках. И 31 августа собрание первокурсников, да, все приходят, и в этот момент узнают, какой язык они будут учить следующие 4 года и станут специалистами вот, по какому языку. Uh -huh. То есть это тот самый день. И я пришла вот 31 августа, смотрю на списки, чтобы узнать, в какой я там группе, что за номер, и там сверху приписка такая короткая, кит, три буквы, да, и точка, сокращение uh -huh. от слова, понятно, китайский. У меня потемнело в глазах, прям потемнело,
1: потому что
2: я этого не ожидала, я учила немецкий 4 года в школе, он мне очень тоже хорошо давался, у меня уже был там какой-то Б какой-то там уровень, но относительно высокий для школьницы. Я думаю, и чего, какой китайский, я никогда в жизни не рассчитывала учить китайский, никак не соприкасалась с китайской культурой, это вот сейчас везде можно увидеть какие-то, не знаю, вплоть до сериалов, мемов каких-то из Китая, а тогда это совершенно было не так. Хотя я поступала в 2011 году, но вот не было еще у меня никакой связи с Китаем, с Азией в принципе. Но я вот, да, осталась и понеслось.
0: Как то оказалось на Тайване? Просто расскажи, почему Тайбэй? Я
2: подумала, что, наверное, раз я потратила целых четыре года на изучение китайского, ездила пару раз в Пекин на курсы, тоже поднимать свой китайский то наверное нужно продолжать им заниматься потому что ну действительно иногда наши выпускники они просто вот бросают язык занимаются чем-то еще а специальность у меня была не просто китайский а именно культурология то есть мне интересны uh -huh. там культура искусство что-то такое но хотелось еще и китайский не бросать и с таким вот набором работать не очень просто и вариантов у тебя на самом деле не очень много например сейчас в Москве с китайским для девушек вариантов на самом деле немного. Это в основном преподавание китайского языка, либо работа, например, сопровождение ну, скажем, там, бизнесменов на какие-то переговоры, которые работают с Китаем, с производством, uh -huh. но туда обычно берут парней предпочтительнее, поэтому на самом деле вариантов немного, но мне как-то вот удалось, в общем, принять это решение поехать учиться за границу, причем оно было совершенно спонтанным. Это было где-то на четвертом курсе уже, да, в начале И у меня подруга тогда стажировалась на Тайване Ну, вот просто языковая стажировка, учить китайский Ну, по стипендии от тайваньского правительства Которую она предоставляет университетам в России И они их как бы раздают, значит, ученикам, чтобы отправлять их на Тайвань И она мне говорит, что классно, говорит, здесь И на самом деле больше ничего то есть, вот, в принципе, я практически ничего не знала про Тайвань. Просто, что там круто, приятно, это остров, это странно, там есть обезьяны, которые стучатся и в окно общежития. То есть, ну, вот какие-то такие вещи. И все. И я на тот момент уже побывала в Китае. То есть у меня есть какой-то опыт общения с китайцами, как это все работает. И мне почему-то показалось, что, наверное, на Тайване немного лучше экологическая ситуация. И, в принципе, в Китае я уже была, можно попробовать что-то новое. И на Тайване есть стипендии на высшее образование. Я получала как раз стипендию на учебу в магистратуре. На тот момент это было 17 мест на Россию и СНГ. Сейчас в этом году было 21 место, что очень приятно, что они их почему-то стали увеличивать, обычно mm -hmm. их только уменьшают. Mm -hmm. Вот, и я получила эту стипендию от тайваньского правительства, ну, на самом деле, от тайваньского министерства образования. Mm -hmm. Вообще никогда не бывала на Тайване, просто приехала сюда, а я подавала в три университета, не буду говорить, какие, неважно, потому что меня приняли в три, и я выбрала тот самый, в который я на самом деле только и хотела, это университет искусств. Mm -hmm. Я училась на менеджера в сфере искусства, вот чем я тут занималась. Но смешно, что училась я на английском. Мне было лень учиться на китайском. И да, китайский я начала заново использовать только потом.
0: А у тебя был выбор, на каком языке учиться? Или магистрские программы только на английском?
2: Они в основном на китайском, конечно же. Потому что угу. основной язык на Тайване — это китайский государственный язык. Моя программа на английском. Она, можно сказать, что направлена на иностранных студентов то есть те, которые тоже приезжают по стипендии. Вообще таких программ много. Тайваньцы, они хорошо очень говорят все по-английски, но если у тебя есть выбор учиться на китайском на то же самое, зачем пытаться и мучить себя учиться на английском? Раз уж учиться на английском, можно поехать, например, за рубеж. Вот, а эта программа, она вот как раз на такую направлена, наверное, на включение иностранцев в эту среду, как мне показалось. Угу. То есть она вот такая ну, довольно эксклюзивная программа интересная у нас в Университете Искусства, она единственная такая.
0: Ты вот такой вот вопрос. У нас в России, если ты получил какое-то образование, и хочешь с этой корочкой уехать куда-нибудь за рубеж, то, в принципе, можешь ее в трубочку свернуть и засунуть себе в одно место. А как обстоит дело, если ты получаешь образование на Тайване? Ты куда-то потом можешь с этим податься?
2: Кроме Тайваня, э, мне кажется, что да, дело не в дипломе, а в том, что, наверное, твое образование, твоя степень, она неплохо смотрится в твоем резюме. Но как таковой диплом... Может быть, ты его даже не получил значение особо не имеет. Диплом для меня был важен тем, что именно на моей работе им нужно было подтверждение того, что у меня есть магистрская степень, потому что из-за этого они должны делать мне выше зарплату. Они обязаны практически. Ну вот, а если бы я была бакалавром, может быть, они и не могли бы меня, наверное, нанять. Тут, на самом деле, очень сложная система с тем, как нанимают иностранцев, потому что они очень защищают местных. Всегда местной компании выгоднее нанять местного, но если им прям кровь износу нужен иностранец по какой-то причине на эту позицию, то они должны быть готовы предоставлять ему менее выгодные для них. Да, вот условия
0: Раскошелиться и все такое Окей, и вот эта вот особенность трудоустройства Повлияла как-то на твои поиски работы? Там это дольше длилось, меньше Или тебе надо было специфику подбирать В итоге ты оказалась на радио Это как-то связано с твоим образованием Культурологическим или нет?
2: Я думаю, что мое образование Все-таки мне помогает Хотя бы потому, что это вот моя сфера интересов но я думаю, что мне очень повезло. Не знаю, кем бы я здесь работала, если бы не работала на радио. Но это настолько вот шанс был какой-то один на миллион, даже не шанс, а вот сама случайность, что была вакансия на радио, потому что она угу. открывается иногда раз в 10 лет, иногда там, ну, раз в 5 лет. Ты никогда не знаешь. А в мой год она открылась два раза за тот год. То есть вот как-то вот люди ушли, но угу. сотрудников мало постоянных. То есть и... Как бы есть люди, которые они либо здесь очень долго, либо они сменяются вот буквально за год. То есть вот третьего не дано. И поскольку я на радио уже больше двух с половиной лет, мне кажется, я превращаюсь в того, кто здесь надолго. Но я, конечно, пока не знаю, не могу знать, но я не вижу для себя работы другой, которая бы мне сейчас больше подходила. Например, я когда работаю на радио, да, я работаю радиоведущей, то есть я должна говорить в эфире, Плюс, я сама готовлю свои передачи, да, я их там придумываю, продюсирую. Все, что мне нужно для моей передачи. У меня есть культурные передачи про какие-то культурные мероприятия, просто про. Можно, конечно, и про обычаи какие-то рассказывать. Но в основном я стараюсь ходить на мероприятия, рассказывать там про кино, еще что-то. Ну, такая культурная жизнь. Вторая у меня передача а, кулинарная. Так что все самое любимое, да, культура и жиротва. Вот, еще у меня была. Отдельно передача про кино, но мы ее сейчас сократили, так что любые новости кино у меня входят, в принципе, в культурную часть. И китайский, естественно, нужен очень высокого уровня, потому что я, помимо своих передач, должна сидеть на новостных сменах, то есть несколько дней в неделю, это моя новостная uh -huh. смена, я перевожу новости с китайского на русский. Вот и, собственно, они и публикуются, потом я их записываю для эфира. Это все доступно на сайте нашем и в аудиоформате, и э, можно просто прочесть, если это новости, если это передачи, то их нужно слушать, но они все короткие по 10 минут.
0: Я сейчас подумал, а вообще какая у вас аудитория? Ну, то есть э, ск сколько человек вы в сервис э, доставляете? Им? Наверное,
2: у меня не будет точные цифры.
0: Ну, порядок там.
2: Просто у нас есть своя аудитория, как на коротких волнах, потому что мы все еще вещаем, как настоящее радио. У нас есть передатчик в Болгарии, который передает угу. на э, западную часть России, там на Москву и вот на этот регион. И есть передатчик на самом острове здесь, в северной части, он передает на восточную часть, на Сибирь и так далее. Uh -huh. То есть у нас есть слушатели, которые до сих пор слушают нас таким образом, причем у нас таких слушателей больше всего из uh, других uh, языков. То есть у нас на радио это международное радио, да, и у нас главная uh -huh. наша аудитория uh -huh. это всегда uh, все, кто за границей, это за рубеж. То есть мы не местное радио, а за руб... ну как бы идем на за и рассказываем типа про Тайвань для всех, для всего мира. И у нас есть по-моему, 15 языков или 14, я все время путаю, включая русский, французский, английский, немецкий, там, вьетнамский, тайский и так далее, так далее, там, японский, корейский, ну, такие языки, испанский, конечно. То есть у нас есть, получается, слушатели, которые слушают на коротких волнах, и у нас их больше всех из вот этих э -э служб праздных Потом те, кто читают нас, смотрят, слушают, в Фейсбуке, потому что в Фейсбуке такая вот русская комьюнити, которая обычно живет уже за рубежом. У меня такое ощущение. То есть, они вот, вот это вот uh -huh. такой интересный пласт людей, совершенно другой. У нас есть еще страничка ВКонтакте, она новая, поэтому там меньше э, людей, но заметно, что люди как бы другие, немного другая реакция там, на какие-то посты, э, и мне кажется, что люди там моложе. И кто еще у нас состоит? А ну все, я думаю, что да, три. А еще у нас есть YouTube, но он пока не очень я бы сказала, развивается, но мы стараемся делать туда намного больше каких-то своих видео именно от русской службы, потому что в основном это от новостной как бы редакции, да, просто что-то про Тайвань, потому что у нас нет времени там, да, и делать и свои передачи, и новости, и еще что-то снимать. Не всегда, но иногда, да.
0: Прикольно, интересно. Если там спускаться в детали, конечно, я-то когда... когда ездил по Азии, мне Всегда было любопытно, вообще что, ну, там же вообще как-то все по-другому. но ну, вроде как бы то же самое, да, люди живут, ходят, развлекаются, но как-то все по-другому. Давай немножко поговорим э, про то, как люди живут на Тайване, то есть там они действительно ли носят всегда с собой термос с чаем и... Опрятные они или такие же неопрятные, как ребята из Пекин. Когда в Пекин приезжаешь по сумам, можешь сойти от а того, как там грязно. Ну вот как-то вот, давай поступайте на идти там по сферам жизни. там да, Я не знаю, самое классное это еда, да, но вот еда, еда, питье, алкоголь, не алкоголь, не знаю.
2: Просто когда начинаешь говорить о... Людях, пытаться найти, что в них особенного, ты начинаешь их с кем-то сравнивать, да? например, с собой, да? или там, там я русская, да? соответственно, я сравниваю с русскими, потому что иначе ну, без контраста я не смогу понять, как бы, чем они отличаются. Но вот реально, после вот чем дольше я здесь провожу времени, да? я здесь 4 года, тем сложнее мне бывает выявлять эту инородность, потому что я ее больше не вижу, она настолько уже впиталась ко мне в этот год, то что я ее не только не замечаю, я ее перенимаю. Причем, я бы сказал, что не намеренно. То есть я думаю, что я никакие привычки себе тайваньские не насаживала специально. Просто вот ты живешь, пытаешься повторять да, за ними. Вот, поэтому я сейчас, конечно, попробую вспомнить, что такое, вот, да, что в них особенного, но есть вероятность, что я пропущу что-то, что увидит человек, который здесь был только месяц. Ну да, действительно, тайваньцы, они очень спокойные тихие. Если совсем простым языком, совсем, да, упрощать, то они, наверное, больше похожи на японцев, э, на поверхностный вид японцев. Я понимаю, что есть и шубные японцы. В отличие от других стран Азии, где там, мы видим, как они там все время орут друг на друга, да, там везде какой-то мусор, что-то еще. На Тайване это не так. То есть они все такие вежливые, тихие, неконфликтные. И сначала вот, например, та же неконфликтность, да, она мне нравилась. Но потом я поняла, что это не конфликтность, она иногда вот мне мешает, потому что я хочу, там например, чего-то своего добиться, да а человек просто вот как бы пытается слиться со стеной и, в принципе, вообще выйти из ситуации, думая, что я вызываю его на конфликт, а мы просто решаем проблему. Да? То есть и приходится самому переучиваться и не реагировать привычным образом. Например, вот недавно я там пыталась в банке что-то решить, какую-то проблему, то у меня не работала карта на оплату, еще что-то. Мне хотелось их вообще уже всех, да, там. Потому что, да что такое, да сколько можно с этими картами? Жесть! А, но там девушка стоит передо мной и говорит, да, у нас вот так вот, вот знаете, да, не работает, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ты уже стоишь, думаешь, ой, знаете, что... Ну и ладно, ну понятно. Что. Я пошла, не работает, не страшно. Вот серьезно, это настолько уже перенимается, потому что я даже разозлиться не могу. Уже, вот, настолько здесь расслабляешься, потому что Тайвань учитается, как бы, и ну, является очень безопасным местом, да, говорят, что Япония безопаснее, чем Тайвань, но честно говоря, с этим не хочу соглашаться. Мне кажется, что Тайвань безопаснее, потому что я слышала, как э, в Японии, например, могут что-то украсть uh -huh. на улице, а на Тайване нет. Э, то есть, например, тайваньцы это вот самое, что часто замечают, это, например, uh -huh. когда они занимают место в кафе, они кладут свой iPhone и все, или кошелек и уходят в туалет или заказать там через кассиры, да, потому что здесь официанты не подходят к тебе, нужно к кассе подойти. Вот, и забивают место значит, своим айфоном и уходят. Вот, там, сумками, еще что-то. А у нас всегда вот эта привычка, что, ну, как, как я буду вещи то оставлять, ты оставляешь, ну, зонтик, ну, кофту, да, в России. А сейчас вот, если я возвращаюсь в Россию, у меня этот обратный культурный угу. шок, то есть мне нужно вспомнить, что мне не надо класть айфон в метро в задний карман, мне там не надо ходить с раскрытой сумкой, потому что это приглашает всех в нее заглянуть, а здесь можно, то есть вот и все время ты чувствуешь себя в такой безопасности, что она тебя отчасти расслабляет, и сами тайваньцы такие, они вот расслаблены во всех вопросах.
0: Они как-то понимают, что такое личное пространство, и как-то тебе не будут навязывать там свою точку зрения или это просто по сумке мне так показалось, ты говоришь не будут приглашать заглянуть ведь точно каждый русский человек заглянет в сумку, если она будет раскрыта вот по-любому
2: тут интересно кстати, да, как вот казалось бы, это не то, чему у меня учили, но я к этому тоже привыкла тайваньцы не интересуются твоим внешним видом Uh -huh. Обычно, вот если мы там приезжаем в другую страну, особенно там с русскими друзьями, всегда так будет. Ты, например, смотришь на людей: а почему он так одет, а вот это что, а вот это что, да, вот почему он так выглядит, а вот это как? Мне вообще все равно, как они выглядят, и им все равно, как я выгляжу, что очень приятно вдвойне, потому что я, ну, там, белая ворона, да, я uh -huh. белая девушка, <сvé> которая вот заметить можно просто отовсюду. Но тайваньцы, в отличие от других ä, азиатских народов они не так на тебя реагируют. Может быть, где-то ну в более таких, как сказать... Ну, не в Тайбэе, например, да? Может быть, чуть больше на тебя повернут голову, но в Тайбее всем настолько все равно. То есть ты настолько... Норм... Ты просто тоже часть пейзажа, и они на тебя не будут смотреть, даже если ты белый. Хотя... Например, в Китае я когда училась, я сталкивалась с тем, что меня постоянно фотографируют китайцы, это утомляло. Mm
1: -hmm. Сначала,
2: конечно, было прикольно, они хотели вроде и с тобой сфоткаться, и просто тебя ты думаешь, вау, я такой необычный, а потом проходят недели, месяцы, а каждый день к тебе 10 человек, ты такой слышишь вот этот вот звук затвора на телефонах, как они тебя фотографируют, и действительно устаешь. И, кстати, в Китае, например, нельзя отключить звук затвора вот этого камеры на телефоне именно по этой причине, потому что люди друг друга постоянно фотографируют. Ну, я не буду вдаваться в подробности, что они могут фотографировать, да, угу. но поэтому производители телефонов специально вот эта функция всегда включена, ее нельзя убрать. В Тайване это не проблема. Блин,
0: как селебрити какой ты себя чувствуешь в Китае. Ну, я там был... Несколько раз, но не подолгу, но я на себе ощутил всю эту силу и любовь китайцев потрогать белых людей за что-то или пофоткать, mm -hmm. это, да, это раздражает. Ты же знаешь, что такое будет, но все равно каждый раз одинаково это какое-то нарушение личного пространства. Окей, я когда, типа, был на Тайване, прочитал в путеводителе, что Тайвань сохранил традиции, там, главы такой национальной китайской кухни, вот, которая, там уходит в века своими щупальцами, вот это вот все. То есть там какая-то кухня особенная. Я-то, поскольку не специалист не в китайской кухне, я не понял, чем она особенная. понял Помню, что довольно дешево там было, и мне это нравилось. Вот. А в целом есть какая-то вот по кухне?
2: Я думаю, что если кто-то хочет познакомиться именно азиатской кухни то тайвань вообще классное место чтобы с него начать потому что да, вообще в, лю в любой сфере не только да, в кухне а вот в принципе туристический, потому что на тайване можно увидеть такую смесь э, азии которую нельзя увидеть там даже в Японии, в Китае, вот этого не встретить, потому что они более, ну, как бы больше показывают как бы, себя, да, какую-то свою кухню, культуру, а Тайвань показывает всех, и при этом не затмевая себя вообще. Mm -hmm. а на Тайване можно вот, встать ну, где-нибудь на дороге и увидеть сразу, Японский ресторан здесь, здесь итальянский, там паста, что-то еще, там спагетти, да, как они там. <сёк> Дальше пельменная отдельно, вьетнамская кухня, сейчас пытаюсь вспомнить, потом чисто тайваньская и какие-нибудь гонгонгские вафли <сёк> на закуску. <сёк> вот, то есть вот ты стоишь, и, ну, во-первых, на Тайване очень развита кухня, как ну, еда на вынос, да, потому что на Тайване никто сам не готовит. Я говорю, конечно, никто, понятно, что есть процент людей, которые готовят, mm -hmm. но слишком у большого количества людей нету кухни. У меня нет кухни, да, у меня однокомнатная, как бы, такая квартира, я могу сказать, конечно, студия, но она перетекает из... Как бы спальни, в принципе, в дверь на улицу, то есть она не притекает в кухню. Вот. И... Но у меня есть полка рядом с раковиной, и на нее можно поставить индукционную, как бы вот эту плитку да, электрическую. И, в принципе, если ты еще хочешь потратиться на сковородку который будет работать на этой плитке, потому что это не любая сковородка, то можно начать что-то готовить. Но, опять же, это ограничен пространством там, полметра на полметра, угу. и это нельзя назвать кухней, то есть это не готовка. И дешевле намного покупать еду на вынос, потому что она дешевая уже готовая, а то те деньги, которые ты потратишь на покупку ингредиентов... Я не могу сказать, что здесь слишком дешевая еда, да, какие-то там овощи, фрукты, это совершенно не так, они очень адекватные цены. Uh -huh. Поэтому никто не готовит, так что я каждый день вот могу сказать, что я именно вот на Тайване, потому что пока я была в Китае, я ела только китайскую кухню. В Китае найти не китайскую кухню, по крайней мере, когда я там была еще хотя бы в 2013-2014 году. Найти не китайскую кухню просто невозможно. То есть все иностранцы очень там тогда страдали по этому поводу. Угу. Как, хотя бы вот итальянскую пасту какую-нибудь найти, но она тоже на китайские манеры невкусная и вообще. Поэтому все ждали возвращения домой. А здесь я могу попробовать любую кухню, причем очень высокого, я бы сказала, качества. Так что Тайвань, он в себе сосредотачивает прямо все кухни Азии. Тайвань имеет как бы и свою кухню. Просто в чем проблема Тайваня? Uh, вот в этой намешанности, в том, что Тайвань был, uh, ну, скажем, я показываю сейчас пальцами, да, кавычки, он был открыт uh, uh -huh. кем? Uh, голландцами, по-моему. Ну, вроде сначала, говорят, португальцы его там, издалека увидели и назвали это остров Формоза, да, прекрасный uh -huh. остров. Потом вроде как все таки приехали голландцы и начали здесь всех колонизировать, а кто здесь жил до этого, здесь жили аборигены. аборигенные народы, которые здесь до сих пор находятся, они относятся, не соврать бы, к австронезийским народам, да, ну, как бы больше вот это к Тихоокеанским, uh -huh. да. Нежели к азиатам.
0: Поленизицы, наверное, да, да.
2: Да, 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 да. Вот в ту сторону. То есть, они, как бы не совсем азиаты, они выглядят mm -hmm. совершенно иначе. Здесь были, соответственно, они, то есть, их начали пытаться там колонизировать еще что-то, а этих народов по острову было куча, потому что здесь горы. И они между собой, понятно, как-то не особо взаимодействовали как в каком-нибудь там 15 uh -huh. веке. Это им было просто не нужно, кто-то из другого времени это враг, они убивали, и как бы они были довольно жестокими, поэтому они не могли между собой взаимодействовать. Приехали колонизаторы и начали пытаться их как-то между собой взаимодействовать, они убивали вообще всех. А потом, значит, была там китайская, но я сейчас пропускаю, uh -huh. я так очень упрощаю, что было с Тайванем. Потом, ну, соответственно, я тоже какой-то след оставляет, да? Потом был, были китайские династии, последняя была Цин. А еще, вот прям недавно здесь было 50 лет, когда Тайвань колонизировался Японией. То есть люди учились на японском, японцы здесь построили дороги, мосты, канализацию. То есть все. То есть японцы цивилизовали этот остров, но при этом они, опять же, имели большие стычки с коренными народами, да, с аборигенами, тоже все друг друга порезали. Вот. Но здесь было уже к этому моменту очень много иммигрантов из материкового Китая, которые были из ну провинции типа Фудзянь, да, вот такие uh -huh. ну, прибрежные, да, которые вот близко к Тайваню, вот, которые приехали сюда. И было таких волн иммиграции несколько. То есть можно сказать, что есть такие старые тайваньцы, новые тайваньцы. И то есть, если взять какую-нибудь бабушку, которая сейчас ну, там 90, а, кстати, на Тайване очень большая продолжительность uh -huh. жизни, то есть таких людей много, они вообще еще наверное, на японском в школе учились и знают японский и тайваньский язык. То есть они а китайский. Ну, понятно, что они как-то понимают китайский, да? Общепринятый китайский. Он практически такой же, как общепринятый в Китае, да, по тунхуат, здесь он называется гою. И он чуть-чуть по-другому произносится, такое более мягкое произношение. И в Китае, в принципе, люди им нравится, как звучит тайваньское произношение. То есть они такое прям хорошо отзываются. Это
0: можно понимает. назвать акцентом? Ну, типа, тайваньский акцент.
2: Мне кажется, что в случае с Гу можно, но я бы не стала называть это диалектом, потому что, в принципе, особо ничем не отличается. Но вот тайваньский язык, сам язык тайваньский, который имеет только ну, отдаленно что-то общее с китайским, это язык, да. Его называют диалектом, но не знаю, я бы назвала это отдельным языком, да, как бы диалект, это все очень, ну, то есть кантонский, да, который говорят там в Гонконге, да, в Гонжо, это тоже называется диалектом, хотя он настолько далек от китайского, что он скорее чуть-чуть на него похож, да, как на, не знаю, там, там русские, украинские языки, да, то есть, ну, есть какие-то схожести, но я не могу сказать, что украинский диалект от русского, угу, это безумие.
0: Угу. Ну да, это...
2: А это такая же ситуация, мне кажется. В
0: Тайванском говорит кто-то, кроме бабушек, или это, знаешь, как э, в Шотландии Ирландии на Гельском этом тоже только бабули его помнят, какие-то.
2: Да, говорят. Говорят, mm. молодежь его как бы знает, особенно та молодежь, которая должна общаться со своими бабушками и mm -hmm. дедушками, которые в основном говорят только на этом языке, то они его хорошо понимают, могут немного говорить, но понятно, что если они хотят как-то, не знаю, адекватно изъясняться, какими-то очень длинными предложениями, то им может быть сложно разговаривать на нем бегло, да. То есть они учатся в школе, но ну это же все начинается, понятно, с образования. Uh -huh. То есть те, кто обучались на обычном китайском языке, они и считают его родным. То есть они на нем и думают, и разговаривают, и так далее постоянно. То есть да, есть среди кита... китаистов да, из там, России и вообще многих стран такой страх что когда ты приедешь на тайвань тебя не будут понимать причем такой страх есть даже среди китайцев я разговаривал когда с китайцами они говорят а как ты разговариваешь с ними ты же знаешь только китайский они говорят на каком то непонятном языке я говорю ну у них есть непонятный язык но они на нем со мной не говорят они друг с другом в принципе на нем угу. не очень говорят просто говорить на тайваньском это такое я считаю что это как бы по дружески такое то есть иногда вот я вижу там водители автобусов разговаривают там на этом языке с бабушками, mm -hmm. ну или хотя бы с людьми за 50, ну хотя бы, потому что они имеют больше э, процент общения с теми, кто еще старше, да, и поэтому они его чаще используют, но они могут с тобой говорить и на обычном китайском они на нем, как бы говорят и на работе и так далее, хотя есть некоторые тайваньские фирмы, в которых принято говорить из, вот, внутри только на тайваньском. Я слышала о такой рабочей этике, но я думаю, что в такую компанию иностранцев собираются, и это ни для кого не проблема, потому что здесь говорят великолепно на английском, на обычном китайском, и тайваньский, в принципе, можно о нем не париться. Да,
0: слушай, вот сейчас окунула в такой экскурс по там, истории культуры Тайваня, и стало понятно, что как-то островитян уже в ДНК зашита вот эта вот мультикультурность и смена языков, это же очень... Да Сильно, мне кажется, меняет человека, когда он начинает думать на другом языке, а тут сначала тайванский, потом японский, потом китайский, сейчас еще и английский, вот множество информации на английском. У тебя как-то изменилось мир восприятия? Ты, ты, ты думаешь на вот, да, на китайском-тайваньском?
2: Я не думаю полностью на китайском, потому что я его, наверное, использую недостаточно, потому что я его использую скорее на восприятие, да, то есть я его читаю и перевожу на что-то, я его слушаю и перевожу на что-то, но... Какая-то повседневная коммуникация у меня довольно базовая, я бы сказала. Но это опять же мое какое-то решение, да, то есть, если мне нужно сесть и поговорить с тайваньцем о чем-то, я как бы смогу. Но это не то, ну то есть, это не то, чем я занимаюсь каждый день. Вот. В основном я работаю вот на восприятие китайского, поэтому я не думаю на нем могу только заменять какие-то слова в голове, которые я не вспомнила, либо таких слов в русском не существует, или в английском, потому что думаю я в основном на английском. Mm -hmm. Я не знаю почему, потому что я дома разговариваю ну, как бы вот, там, со своим партнером, да, и мы разговариваем на английском. То есть я постоянно, вот у меня каждый день передо мной человек, который говорит со мной на английском, то есть это мой вот, основной язык общения. С коллегами, да, я разговариваю по-русски, поэтому у меня сейчас русский становится лучше и лучше, да, более беглым, но раньше это было совершенно не так, то есть у меня заняло это прям месяцы на восстановление русского до вот до того, до того уровня, на, какого, на котором он сейчас, чтобы я не сидела и не думала, что же это было за слово, вот, поэтому я в основном думаю на английском, и, честно говоря, я бы сказала, что очень меняется восприятие вообще того, что происходит в мире, когда вся твоя информация потребляется через английский язык. То есть столько входит в голову терминов, которые вот в русском, например, отсутствуют, потому что об этом в русском еще даже не говорят, например. А там уже вот такие темы обрабатываются, какие-то, да, там, остро-социальные, какие-то современные, да, вопросы. То есть до русского еще даже слова не дошло, а там уже вся тема проработана, все уже решили, что они на это сейчас думают, да, как бы оскорбились <laughs> и так далее. То есть, ну, интересно. Поэтому я заменяю какие-то слова, которые совсем не существуют, например, либо в английском, либо в русском, на китайский. Поэтому у меня mm -hmm. есть буквально там... Пару друзей, ну, как бы у меня есть одна подруга, которая прям точно понимает меня, <laughs> о чем бы я ни говорила, потому что я использую смесь с ней от русского, английского и китайского, потому что она знает все три на одинаковом самом уровне. И поэтому нам проще всего общаться, как бы, с коллегами я стараюсь делать свой язык чище хотя бы от английского, хотя у них идеальный английский у всех. Но просто наверное, не тот стиль, в котором мы общаемся, да, наверное, это было бы. Ну, я просто стараюсь сделать русский немного чище, потому что это нужно мне этой работы тоже. Ну, немножко, знаешь, напрячься и сказать это правильным русским словом, нежели говорить все, что мне приходит в голову. Потому что в голову приходит иногда просто полная каша.
0: Интересно, интересно. А, давай еще немножко поговорим а, про, скажем так, особенности. В ты немножко рассказала о том, что там с преступностью все... У преступности все очень плохо, все очень хорошо с уровнем безопасности, можно ходить расслабленным. Мне это напомнило чем-то австралийцев, которые тоже как бы не пуганные вообще люди. На пляже можно кидать сумку с документами, деньгами и идти плавать, и как бы ничего с этим не будет. Принято, что нету кухни, да, я так понимаю, это какой-то стандарт, обитания там, что нет кухни, а вот как там с транспортом или, может быть, с налогами? Знаешь, про налоги все любят
2: рассказывать. Я бы сказала, что у тайваньцев классная налоговая система, тем, что она тебя не обдирает до нитки. Тайваньцы платят до определенного уровня заработка, до которого я еще не доскакала даже, как бы, не даже, а вообще еще не доскакала, 5% налог
0: подоходный налог, пи... ой.
2: ну да, <смех> вот, но ты еще обязан как-бы платить, то есть у меня когда я получаю свою вот эту, они выдают тебе такую бумажку, что тебе сейчас пришла зарплата, и там написано, сколько ты сейчас получил в остатке, написана твоя номинальная mm -hmm. да, зарплата, и сколько ты получил в остатке. Но у нас а, здесь вычитают сразу из зарплаты страховку. Я не знаю, все, вот половина говорит, что это страховка какая-то рабочая, да, ну какие-то, ну, типа, несчастные случаи на рабочем месте. А кто-то говорит, что это вычеты в эту, в пенсионный фонд. Может быть, это вообще одно и то же, поэтому все говорят и то, и другое. В общем, я не могу до конца определиться, куда я что плачу, но плачу немного, какие-то, ну, там, там, несколько сотен, да, ничего такого. А потом и обязательно вычет делается на медстраховку обычную твою. То есть здесь все застрахованы, это национальное страхование, и на Тайване одна из самых вообще лучших этих систем страховки, ты платишь в зависимости от того, кем ты работаешь, конечно, потому что за тебя может доплачивать там какой-то процент работодателей, или если ты студент, то за тебя там доплачивает университет. Но, например, ну представим, ты платишь полторы тысячи рублей в месяц, да, ну вот так возьмем каждый месяц, и за это ты бесплатно получаешь лекарства, там еще что-то, ты можешь приходить в любую больницу, в любую клинику, абсолютно в любую, которая есть в городе или в другом городе, где хочешь вообще. Приходишь с этой картой, платишь просто за посещение, за прием. Это зависит от того, как раз куда ты пришел. Например, ты можешь заплатить за посещение зубного, там 150. Это 300 рублей, в общем. Все, что он с тобой делает, там пилит, чистит, там, не знаю, удаляет нервы, это все бесплатно, да, это все покрывается твоей страховкой, вплоть до того, пока тебе не придется поставить какую-нибудь коронку, да, то есть вот это уже за деньги, причем за большие, тысяч за 60 рублей, сразу такое, но ты можешь от этого отказаться, поставить какую-нибудь пломбу за три тысячи, которая будет худо-бедно держать твои зуб и ладно, вот. Это я уже тут, я тут резко постарела, видимо, да, и сразу перешла в проблемы медицины, да? Например, если тебе нужно там клору, еще что-то, ты можешь пойти в клинику, пожаловаться на насморк, да, или еще на что-нибудь. Прием тоже будет триста рублей. Потом mm -hmm. тебе выдадут там, если у тебя обычный, да, простуды или еще что-то, тебе выдадут набор таблеток сразу там, на месте бесплатно, расфасованные на четыре приема в день, на три дня. Вот это стандартный такой набор. И антибиотики туда тоже будут включены, то есть вот это все. И ты отпринимаешь, через три дня возвращаешься, опять платишь на этот раз уже двести рублей, да, меньше. Они тебя, например, говорят, ну все, до свидания. Вот. Так что, в принципе, все очень доступно. Понятно, что если какая-то там прям замороченная операция или еще что-то, то, скорее всего, нужно будет доплачивать отдельно. Но тебе уже очень много что доступно. Любые врачи по вот этой карте. Так что, да, и все должны быть застрахованы, кто здесь живут.
0: Знаешь, мне рассказывали, что в Штатах такая ситуация, возможно... <связь> ну, ты... я сейчас просто такую фантазию излагаю, которую мой друг описывал. Типа, не дай бог в Штатах тебя собьет, допустим, машина, и ты потеряешь сознание, пусть что потом все, будет пиздец. Ну, типа, ты очнешься в больнице с гипсом и счетом на 60 тысяч долларов, потому что, ну, типа... Скорая такая тебя забирает, ты был без создания, и ты не мог отказаться от этой услуги, и тебе ее сделали. пом, но ну, и сделали скидку, там, процентов 20, окей. Потому что ты был без создания. Ну, в целом это как бы очень дорого все будет и тому подобное. Здесь такие ситуации невозможны. Поэтому вот, вот
2: как раз многие сравнивают, да, многие сравнивают, особенно те, кто здесь живут, экспаты из Штатов, они... Очень много сравнивают со своей да, медициной, страховкой, системой вот этой, да. И они говорят, что это просто безумие. Да, в Штатах и, и не достучишься, и потом ничего не получишь, и кучу всего заплатишь. То есть это очень сложно, да, я до сих пор не могу понять, как у них там все работает, но здесь все как-то предельно, кристально, вот, просто как, как с этим обращаться, ты просто платишь вот эту фиксированную сумму и приходишь к любому врачу, вот просто куда угодно, с любыми вопросами и скорее всего доплачивать тебе не придется за то что придется они тебе скажут это что-то такое знаешь типа лишнее немножко угу, вот. угу. а все что тебе прям жизненно необходимо оно будет сделано бесплатно да мы ездили здесь один раз на скорой там у меня парень вывихнул себе плечо вот и ему делали все как бы все по этой страховке то есть я думаю что мы доплачивали только за вывоз на скорой это примерно та же сумма что посещение врача, только, наверное, дороже там, на пару сотен. Да, то есть вот чуть-чуть, типа это экстренный вывоз, типа они за тобой съездили. Вот.
0: Понятно. А вот да, по поводу такой бытовой стороне жизни, вроде бы обычной, но от этого не менее интересной там, с транспортом. Ты водишь машину, не водишь? Или тут метро, поезда, автобусы как-то вот?
2: В основном все ездят на скутерах у всех вообще есть скутеры с 18 лет, все сразу начинают водить скутеры, на скутерах ездят целыми семьями, то есть люди сидят с новорожденными детьми, которые там у них в рюкзаке, ну или как-то, да, в слинге, да, вот мамы носят этих детей, папы носят этих детей, другой ребенок может стоять между тобой и рулем, то есть, в принципе, еще и собаку тоже можно туда поставить между вами. И это действительно, то есть можно найти фотки, как люди так делают, это вообще небезопасно, конечно, но да, и все ездят на скутерах, это преобладающий вид транспорта. На машине неудобно, естественно, есть люди, у которых есть машины, но просто здесь нету места для парковки, все-таки, да, это Азия, мы на острове, нас много, и у нас нет места на парковочные площадки, поэтому они есть в домах на подземных этажах в некоторых, а в старых домах, естественно, этого нет. Вот, и, ну не все живут где-то там в новых. И это просто неудобно и очень дорого. И, например, если ты на этой машине куда-то выехал даже из своего дома с парковкой, то потом куда-то приехал, ты эту парковку не найдешь, либо заплатишь кучу денег. Вот. И поэтому да, это нам ну, просто наверное, невыгодно. Это нормально, только если ты поехал там из одного города в другой, вот это было бы, наверное, неплохо. Но здесь такая хорошая система транспорта, есть автобусы из любой точки в любую точку. Если ты любишь поезда. Такие же поезда, это альтернатива, просто в зависимости от того, что тебе больше нравится. Есть поезда побыстрее, помедленнее, экспрессы, местные электрички, э, суперэкспрессы типа Синкансены, которые как в Японии, да, э, точно такие же поезда, абсолютно. Э, что еще есть, не знаю, ну корабли, конечно, но это уже... А самолеты есть, которые летают из одной точки острова в другой. Хотя это не нужно, можно и на автобусе доехать, да, или на поезде. Но да, есть даже самолеты. Вот, так что я езжу просто на работу, да, на метро. Метро очень, я бы сказала, вместимое. То есть вот, например, сидение, да, напротив друг друга. И между ними, вот, например, в Москве тесновато стоять вдвоем. Да, вот, чтобы, вот ряд сидений слева, справа и вот между ними два человека ну, стоят. В, в
0: коридоре, и мы, да, и два человека и состоят, то, да? то жопами будем только друг сделать, да.
2: А здесь можно встать в принципе вдвоем и между вами еще человек пройдет посередине. То есть вот они вместимые по какой-то причине такие. И у людей, поскольку они очень не любят, и вот как я говорила, да, неконфликтные, милые, они не будут впихиваться в час пик, поэтому тебя касаться не будет никто. То есть, вот, например, люди подходят к поезду, и какой-то на вид немножко заполненный. Они говорят, ну ладно, поедем на следующем. И все, то есть вот, они даже не будут тебя толкать. Ты единственный будешь, кто захочет, наверное, пропихнуться в поезд, который на вид, вот, не знаю, вот, люди даже не касаются друг друга, но на вид нет пустого места, куда ты можешь встать и никого не трогать при этом, это уже полный поезд, и
0: люди не будут заходить. Прикольно, прикольно.
2: Они будут стоять снаружи, и, кстати, вот, например, в метро все всегда стоят в очереди, то есть нельзя просто толпиться у двери, будет на полу расчерчена, да, разметка, в какую сторону в эту дверь ты должен стоять в очереди. И все просто спокойненько стоят. Вот это я даже такие разметки есть даже на очередь в лифт, да, вот во всем метро есть лифты, поэтому очень много можно увидеть там инвалидов, да, на каких-то колясках, электроколясках, потом мамы с детьми, понятно, ну, с детскими колясками, то есть, или даже есть у тебя там багаж, да, у тебя с собой куча чемоданов. Я даже вот в страшном сне не могу представить, как я раньше в Москве одна с огромным, просто тяжеленным чемоданом шла, да, и у нас же вот в Москве в метро бывает, что даже эскалатора, ну, нету, например, есть только лестница, вот вообще без вариантов, да, 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 да. да Все метро очень старое, я понимаю, почему так, но вот поэтому иногда люди сюда приезжают и думают, ой, на Тайване так много инвалидов, да нет, на самом деле, просто они могут передвигаться самостоятельно, вот, так что это тоже очень крут, крутой плюс транспорта, потому что я езжу в аэропорт вообще свободно одна. Я вот выхожу из дома, у меня здесь везде найдется как добраться до там, станции метро без, там, без лестниц. Да? То есть есть либо какие-то лифты на переход, или просто переход наземный. Да? Я вхожу на станцию, и все. с тех пор везде передо мной будут лифты на любом переходе, самым удобным, неудобным. То есть они это проектировали так, а метро местному, по-моему, ему лет 25 еще нет.
0: Ну, совсем новенькая. Правильно я понимаю, что Тайвань можно называть как бы местом, которое ближе к Западу, чем... Ну, короче, ближе к США и Европе, чем, я не знаю, Китаю или нет. Ну, я имею в виду, как ты это все описываешь, это скорее западная страна.
2: Хороший вопрос и сложный. Да, наверное, на первый взгляд, если вот просто увидеть ближе к западу, да, это как такие азиаты, которые живут по-западному, но на самом деле это совершенно не так, то есть если копать глубже в этом вот вся интересность азиатской ментальности, потому что она сидит настолько глубоко, что каким бы европейцем с виду ты ни был, ты всегда будешь азиатом, они это ну, выражается в какой то наверное системе мышления конечно современная молодежь уже начинает немного отличаться вот, просто потому что они всегда жили в свободное время да, как бы их родители видели на тайване даже военное положение здесь ничего хорошего не было здесь как бы люди пропадали тут все было как, как бывает да? но потом все закончилось и сейчас они живут свободно то есть можно, наверное, сказать, что всем современные ребята, вот кто сейчас там в университете, да, они на мир смотрят как-то немного по-другому. Все-таки сейчас век интернета, да, все вот все видят, как бы знают. Они от этого не закрыты, да. То есть, например, на Тайване работает Facebook, работает YouTube, работает Google. В то вре... ну, не блокируется, да. В то время, как, например, в Китае это блокируется. То есть у них немного меньше выхода вот на на мир, да, что сейчас происходит. У Тайваня это все есть. То есть я скажу, что, наверное, то, что сейчас происходит с современной молодежью, может быть, вот то, что я скажу про их внутреннюю а азиатскость, это уже будет сложнее к ним не так применимо, потому что я еще не знаю, в кого они вырастут. Пока они подают признаки очень свободных от вот этого прошлого. Но поскольку они все еще живут со своими родителями, которые представители азиатскости, может быть, им не получится от этого отвертеться. Но, например, все таки в отношениях между родителями и детьми и третьим поколением, да, то есть их бабушками, то, что они ну, часто живут вместе всю свою жизнь, например, да, не переезжают, например, дети, или они приезжают, учатся в университете, потом возвращаются в семью и так до конца, и живут с этим. То есть вот какие-то вот эти старые установки о том, как должны взаимодействовать, взаимодействовать дети со своими родителями, они весьма живы, да, и есть еще такие понятия, как вот, не знаю, китаисты обычно все знают, да, потеря лица да, то есть то что как, ну как сказать ну как лишает тебя чести не знаю то есть то что тебя может и смутить или наоборот даже опозорить вот от смущения до позора вот такой у нас будет разброс например это в них еще иногда видно вот даже в тех, кто совсем современно мыслящие ребята но они на это но ну, они не рефлексируют они этого не замечают но например если человеку не понравилось то, что я сказала, хотя я это как бы не созла, да, то есть я просто что-то сказала, ему показалось, что его это немножко как бы не в хорошем свете поставила Вместо того, чтобы сказать Э, ну ты чё, да, то есть обычная такая европейская реакция, типа спросить, что, как, вообще какой-то вербальный, да, они это делают невербально, они думают об этом, что понятно, запоминают это, и все, и вот пустое лицо. Да, то есть как бы и ты так и не узнаешь, что ты сказал что-то не так, если ты это не отследил, если вот просто вот сколько я здесь живу, это вот постоянно меня учит тому, вот чтобы понять вот эту систему их, что я должна чувствовать, что я должна говорить и что они могут почувствовать после этого. То есть вот нужно думать не просто дважды, трижды, там, намного больше раз нужно думать в общении. То есть и это приходит, честно говоря, годами. Я считаю, что люди через там, год жизни в каком-то месте этому научиться еще не могут, потому что они видят только вот поверхность, вот эту как раз, например, европейскость общения, они выглядят, они видят приятных людей, доброжелательных, которым все время помогают, да, которые никогда не идут о конфликт, там, все такие позитивные, но они никогда не, не видят, что за этим стоит. То есть вот никогда не видно обратную сторону. Вот. А мне она как бы действительно начинает открываться, то есть, например, даже в общении с каким-то там руководством, может быть, это, да, на работе, когда они совершенно неконфликтно, но очень аккуратно, веселым, позитивным тоном давят на тебя. То есть это... Совершенно по-тайваньски, то есть, например, ты такой, а вот как насчет этого-ля-ля-ля-ля-ля. Они там будут: да, прекрасно! Но э, там сейчас у нас такое дело, такое время. В общем, сейчас мы поступим вот таким образом. А я говорю: а вот если еще вот так, то вот тогда. О, как прекрасно, нет! Но нет они, отк... нет, они тоже не будут говорить, конечно, в открытую. То есть, типа, да, здорово. Сейчас вот это сделаем, а потом об этом подумаем. В общем, они очень аккуратно от этого все будут уходить, и вот со временем ты начнешь понимать заранее что в какую степь пойдет. И потом ты научаешься работать, ну, как бы с ними говорить в, тако, в таком же ключе, потому что если ты будешь реагировать как ты привык, типа Нет, а давайте вот так, или они тебе что-то предлагают, и ты такой нет, там или еще что-то. Не-не-не, нужно говорить да, как интересно, а сейчас я сделаю вот так.
0: Прикольно Я к чему вел Я хотел спросить А вообще Тайвань участвует В этой последней ну, тенденции Которая на западе происходит Связанная с известными хэштегами MeToo вот это, Движениями связанными с diversity И тому подобное Он... Тут знаешь за последние годы допустим, в, аббреви... в аббревиатуре ЛГБТ появилась еще буковка Q, в России это не сильно пока, кстати, заметили. Вот. Ну, так. И вообще diversity это скорее ругательная у нас в стране вещь, потому что под этим понимается, Ну и что, ну, типа, вот сначала что-нибудь сделайте все хорошее, а потом мы вас заметим.
2: На Тайване очень любят включать всех и пытаться всех не обижать. Потому что э, я думаю, что не все к этому... Ну, не все видят причину в этом, но я ее вижу именно в этом. Опять же, меня осенило буквально через несколько лет. То есть вот не сразу. Почему они это делают? Я просто думаю, что они люди хорошие. На самом деле, конечно, за всем что-то должно стоять. А, но как бы неважно, какая причина, если следствие очень даже хорошее, правильно? А, вот, ну хотя об этом можно поспорить, но мы не об этом. Значит, на Тайване довольно легко, я бы сказала, сменяются весы власти. Есть две противоположные, ну в смысле оппозиционные, да, вот эти две партии, которые в основном эти весы и перетягивают. И обычно, пока они правят, они пытаются делать все так, чтобы их переизбрали и все. А как только случается что-то, что их как бы омрачает их репутацию, Потому что что бы ни случилось вообще на Тайване, то есть, например, не знаю, какой-нибудь взрыв, еще что-то, обычно это пытаются привязать партии. То есть это ее вина. Вообще во всем всегда виновата эта партия, потому что она сейчас правит, и все, что может случиться, какой-нибудь там вот, какой несчастный случай, обычно относят к вине правительства. Не было там не подготовились, не решили, не подумали, да, не, не предотвратили. Поэтому и партия, которая в этот момент находится в оппозиции, она, естественно, сразу напишет много новостей везде на тему, что ой, а мы бы, конечно, так не сделали. И поэтому эти весы, они очень легко меняются, и мы буквально вот недавно, год назад видели, как это происходит, какое-то вот это недовольство э, людей приводит к тому, что Выборы проигрываются на раз, и вот прям из одной партии все приходит в руки другой, практически вот прям целыми уездами, целыми городами, да, на муниципальных выборах. Они стараются вот всегда делать все аккуратно, все настолько для людей, все что-то принимать, и вот какую-то пласт общества всегда представлять и пытаться им помогать, особенно тем, кому сейчас принято помогать. Поэтому да, всю Diversity они всегда поддерживают. Я думаю, что многие, по крайней мере, потому что я наверное, можно поделить вот эти две партии на две возрастные группы, то есть помоложе и постарше, консерваторы и все остальные. В этом... Ой, мая, что ли? В общем, этой весной, в этом году приняли закон, разрешающий однополые браки. Так что на Тайва... Тайвань стал первым в Азии, кто это разрешил вообще. Вот. Так что это такой прорыв, это об этом вообще везде писали, вот, и в принципе, я думаю, так говорит уже о многом.
0: Это знаешь, как есть фраза такая, если ты в молодости не был революционером, то у тебя нет души, а если в старости не стал консерватором, то у тебя нет мозгов. Вот я когда это услышал, задумывался. Потому что я уже чувствую по себе, что там нет, не супер много лет, 27, но я уже. Чуть более консервативным становлюсь с каждым, ну, там, знаешь, с каждым моментом. Мне уже что-то не хочется, чтобы менялось. Я уже к чему-то привыкли. у меня состоялось, появилось представление о том, как что работает. Окей, э, будем закругляться потихоньку. Скажи, пожалуйста, куда вы ездите на этой формозе, чудо-острове, отдыхать? Вы прям на нем и отдыхаете, или все-таки куда-то сбегаете?
2: Тайваньцы, я думаю, что они любят выезжать все-таки, потому что, ну, им Тайвань уже приелся, <с> вот, так что они ездят, наверное, в Японию, это совсем же рядом, тайваньцам нигде не нужны визы практически, им не нужна виза ни в Америку, ни в Европу, да вообще практически никуда, то есть паспорт э, тайваньский, наверное, один из лучших в мире, он на каком-то там, я сейчас не вспомню, но что-то типа в десятке лучших мира, то есть по количеству вот безвизовых, стран для них. Вот. Поэтому они просто ездят везде, опять же, добавляют к их обеспечности, потому что они даже визы-то никогда в своей жизни не делали, поэтому им все просто. Они просто покупают билеты и выезжают, и не понимают наших проблем. Корею, конечно же, в страны Юго-Восточной Азии, наверное, чуть меньше, потому что в парочку из них им нужны какие-то визы, что интересно. А вот, да, я бы сказала, что, наверное, Корея, Япония и вся Европа.
0: В Европу любят ездить. Слушай, а ты далеко от получения гражданства? Ты вообще это рассматриваешь? Как там с этим дела обстоят?
2: О, да, очень далеко.
0: Ну, в принципе, ответ короткий и понятный. Хорошо. Спасибо тебе большое. мы состыковались с тобой, несмотря на разницу в 5 часов. Это, знаешь... По моей практике, каждый час вот этой разницы он добавляет экспоненциально проблем, да, с точки зрения того, как состыковаться. Вот, поэтому спасибо, было интересно очень.
2: Спасибо тебе, и если кому-то вот все таки интересно было про вообще посмотреть, то я просто должна заметить под конец, что для граждан России на Тайвань без виз открыли на 21 день.
0: Класс! Это очень классно, потому что когда я ездил, еще была нужна виза, и она с птичкой, с птичкой такая красивая, на Тверской э, такой есть кабинет, на Тверской улице прям находится, идешь, получаешь. Это очень круто. Без
2: да, так что сейчас намного стало больше туристов из России. Они еще открыли два прямых рейса между Тайбэем и Россией, то есть один Тайбэй Москва и один э, Тайбэй Владивосток. Они, по-моему, немножечко э, летают с 7 во Владивосток и э, Royal Flight. Они, по-моему, как они назывались раньше, абаканские авиалинии. Ну не знаю, в общем Royal Flight они называются. Э, летают в Москву. Только раз в неделю оба рейса происходят и туда и обратно, но они, по-моему, немножко сезонные, то есть они, это не чартеры, это обычные рейсы, но они вот, мне кажется, что сейчас весной опять начнутся, они вот тогда начались весной, закончились где-то сейчас вот к ноябрю, вот сейчас в октябре, по-моему, последний летал. И, наверное, они начнутся заново весной. Кому неудобно летать с пересадками, то можно да, сесть на прямой рейс без визы 21 день. У русских сейчас э, не спрашивают практически вообще никаких документов, да, только бронь отеля, билеты на вылет. И, в принципе, это все, да, то есть на всякий случай там есть что, какая-то справка со счета, да, что у тебя есть средства, чтобы здесь находиться. Но к русским сейчас очень хорошо на въезде по-теплому относятся, но эта физвизовая программа, она как бы временная, они ее типа тестируют. Она работает сейчас до конца июля, по-моему, следующего года. То есть она работала сначала до конца, до конца июля этого года, она была 14 дней без виз, первый год. Сейчас пошел второй год, она будет 21 день без виз. То есть дальше они либо ее ведут, типа, навсегда, она будет постоянный без виз, либо, ну, они ее празднят, я не могу гарантировать, пока, не знаю, будут новости, можно у нас на сайте, на моем радио посмотреть. Да,
0: Слушай, да, я, я, я обязательно все ссылки вставлю, это очень классно. Но я также, э, типа, слушателям скажу, что... Поскольку в Корее нам тоже не нужна теперь виза, то мне кажется, очень классная стыковка через Корею прилететь в Тайвань, и там гораздо больше опций будет по времени вылета и прилета. А учитывая, что и в Сингапур, и в Гонконг, допустим, виза тоже не нужна, хотя в Сингапур, по-моему, три, три дня можно без виза, потом электронно она делается, то в принципе азиатские тигры, так называют эти четыре страны, четыре места а, они открыты для, для посещения. Блин, классно. Вот я не знаю почему, но это какой-то психологический эффект имеет. Может, я уже тоже старею: что когда виза нужна, ты такой думаешь а ну не знаю. А когда виза не нужна, думаешь, а чем бы не сгонять? Вот кажется, ментально Корея и Тайвань стали гораздо ближе сейчас, потому что можно просто сесть в самолет и полететь. Это же очень классно. Это была Аня Бабкова со своим рассказом о жизни на Тайване. Уже 4 года там живет, с ума сойти. А ведь еще недавно э, бегали с ней и э, в, в Копенгагене по христиании. Есть там такое мини-государство внутри этого города. Как быстро время летит. А теперь можете <соспал> насладиться потрясающей песней Леонарда Кохина, Everybody Knows. Everybody Всем
1: пока, до новых встреч. Leaking. Everybody knows the captain line Everybody got this broken feeling Like their father or their dog just died Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates in a long stem roll Everybody knows So many people you just had to meet without your But I know Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Everybody knows that you're in trouble Everybody knows what you've been through From the bloody cross on top of Calvary To the beach in Malibu Everybody knows it's coming upon Take one last look at this sacred heart Before it blows And everybody knows everybody knows everybody knows.